0: 社畜人生怎么这么难？谁来帮帮我啊！二零二一年二月十二号，星期五，主题是影视剧光灯。
1: 欢迎收听《社畜女子周记》，我是哑逼，我是
0: 杰尼。大家记得我十二月的时候有一集是回顾二零二零的电影吗？那我今天请到杰尼，<笑>也我也不是什么特别的来宾啊。<笑>但杰尼就是近几年应该看蛮多国片的吧？
1: 嗯嗯，算是。
0: 对，就想问说你在二零二零年有特别喜欢哪一部吗？就不用得奖的也没关系。
1: 呃， 2 0 2 0我看过蛮多国片的，但我印象比较深刻的就是無、哦《无声
0: 》。哦，《无声》我也有去看。对。對那你除了《无声》还有看什么吗？你说国片吗？有记得的。记哦，还有
1: 《刻在你心里的名字》，都是上次比较年后啦，哦、因为其实前阵子不是因为疫情嘛，所以好像很多片都也是延到，就是大概七八月、八九月才开始慢慢的上映。对，所以比较印象深刻，就大概是那个这期
0: 的。嗯嗯。那你为什么会喜欢看国片呢？其实我也是
1: 到近几年才慢慢有在看国片，我之前是不看国片的。那你之前都看什么？我之前应该都是比较看欧美片，应该是说我看的，我看电影的类型主要都是以悬疑、推理、惊
0: 悚为主。哦，所以就不管这个片是哪个国家或什么语言。嗯就主要是挑这个主题的片来看。对我通常都是看
1: ，呃，这个它的类型，然后再去看它预告片，哎、欸，觉得这个预告片好像有对到我的胃口，我才会去电影院看
0: 。对， oh, 那因为之
1: 前国片， oh. 我觉得之前国片的就是他们的风格主要是偏向喜剧嘛，喜剧励志，嗯、然后可能就是相较欧美片来说比较低成本的方式
0: ，好像是。对，就比较是可能有一些爱情，对，拔辣一点的那种你就不会去看。对，我听说你喜欢看拔辣片吗？蛮喜欢，就哭一哭笑一笑,<笑>不，不用动脑，压力是多大？<笑>对，但是我就比较不会去电影院看这种片哦， oh, 会比较喜欢看悬疑类。嗯
1: ，可是。这样说就是我的少女时代，我还是有去电影院看了哦，好啦，就是比较可能会比较热门，或是比较还是会去看，可是就比较少数
0: 。哦，懂。那今天跟大家稍微简单介绍一下国片，就大家一直讲国片国片，那到底是有什么意思吗？就是怎么样的片算国片？对，台湾自产的电影就叫国片，就只、就是国产片的意思啦。那这个用法的话，是指1945年国民政府接收台湾之后，或是1949年两岸分之后的台湾电影，就叫国片。嗯,嗯嗯，对，这是一个小知识，跟大家讲。<笑><笑>那我在找这集资料的时候，发现一个蛮有趣的排名，它是全球票房国片在全球票房的排名。大家知道，呃、第一名是谁吗？第一名是臥《卧虎藏龙》，这应该没什么问题，这感觉就是
1: 实至名归啊！对
0: 对对，它、就是、的票房是六十四亿。嗯嗯嗯
1: 但你有看过这部吗
0: ？有、欸、我记得我小时候超爱这部的、欸哦、但是我现在对它的印象只有有一段，好像在广场嘛，有一个人在跳肚皮舞。嗯。就他的肚子上好像画一个脸，我觉得只在那个脸有印象。<笑>因为它是2000年，导演是李安， 2000年的电影， 2 0 0 0年我才两岁，哦，现在20年嘞，我觉得感觉可以再看一次，对，再回味一次，因为我现在对它的剧情其实没什么印象，我只记得那个肚子上有脸，<笑>就那时
1: 候小朋友对那个比较有兴
0: 趣，对，那时候好像还是录影带时期，哦，就家里有录影带
1: ，哦。那感觉现在回去看的话，应该会有不同的想法。
0: 对，我觉得是可以再看一次。那再来第二名就蛮出乎我意料的。
1: 嗯，这个也蛮出乎我意料的
0: 。对，第二名是四十八亿的《比悲伤更悲伤的故事》，两年前的电影而已。嗯,嗯,嗯我觉得这样算充蛮快的。二零一八年
1: 。对啊，而且算排名里面也算很新的
0: 。对啊，就是这个《比悲伤更悲伤的故事》是改编，好像韩国的电影。对，因为通常改以改编来说，好像不太会比原作还要厉害。通常，
1: 可是改编的话，就是变成说他们在可能在韩国或在其他地方就会上映了、啊、哦， oh, 对，因为如果是台湾自制的国片，其实基本上就在台湾上映，所以我觉得那个
0: 票房就会有差啦。哦， oh, 可能有打到各个国家，
1: 因为我记得台湾在翻拍这部电影的时候，就是后来也是有去韩国上映，然后票房也。很。很不错，然后好像很多人就是冲
0: 着刘宇豪去看的。Oh, 对，刘宇豪那个型好像在韩国。对，他在韩国
1: 超红的，<笑>所以是因为刘宇豪的关系吧？有可能。
0: <笑>好，那第三名我其实也蛮意外的，嗯，是我的少女时代。哦，它有二十五亿，二零一五年的电影导演是陈玉珊，这部片我贡献了两次，哦，你去看了两次吗？对，我跟这种片怎么可以看两次呢？我跟不同人去看
1: ，但是我记得那个、嗯、这部片在我们那个时候真的超红的。
0: 2015是高中，对，高中的时候，高一对，那时候真的蛮红的。嗯
1: ，哎，二零一五，现在2020。哦，高二、
0: 高三的时候。对，我觉得应该是因为他讲的是学生时期，嗯、然后我们那时候也是学生，就比较有共鸣。
1: 对，而且那时候的那个年代，好像又比较偏向是现在二三十岁的
0: 人们，嗯，所以
1: 他们也会因为想要回味自己的学生时代那个时期，然后而去看，所以他们受众其实蛮广的吧
0: ？对，然后，呃，我记得王大陆那一阵子也超红，哦，对啊，就我觉得他在里面很帅，啊、可是后来就觉得他，哈、欸，我也觉得，哎，我也觉得那个型创造得很好，嗯嗯嗯，所以他现在。近几个月有一部叫《狼殿下》的录剧，反正我妈在看。哦、我知道，我知道。哦，你好，你知道？然后就是王大陆演的，我就觉得哈，为什么？就当时会觉得他很帅，真
1: 的，我觉得就是这部电影，就是因为他其实出道很久、欸，哎、嗯，王大陆真的吗？拍这部片之前，他、嗯、就有拍一些喜剧，然后好像也出道蛮久，哦、但他真正爆红就是因为这一部。对啊、嗯，我
0: 因为这部才知
1: 道。我也是因为这部才知道他，然后就觉得他超帅，可是后来我看我也觉得还好，嗯、我现在对他的印象就是那个满满的大鼻塞。<笑>所以只能说，就是导演跟编剧在那时候把它塑造得很成功啦，
0: 真的，就是变
1: 成大家的偶像。对，嗯，但我觉得这部片票房会这么高，我觉得是不是还有一点，就是因为它里面其实还蛮多明星，就他们不是还有特别请刘德华有客串， oh, <对>然后演陈旭跟陈乔，哎、欸，是陈乔恩吗？我
0: 有点忘了。对，
1: 就是就是很多算是大咖，然后也是在大陆那边蛮红的
0: 。对，应该是这样。嗯那第四名的话是《色戒》，它有二十亿，也是哎、欸，李安就有两部嘞、欸
1: 。对啊，李安很猛哎
0: 、欸。对啊，但是我没想到《色戒》会在这两部后面
1: 。哦，感觉它应该是在《卧虎藏龙》之
0: 后，就是第二名。差不多
1: 。那你有看过《色戒》吗
0: ？没有、欸、我只道看过，大学有一堂课有放过片段。聽,聽,听觉，听觉
1: 传播，《卧虎藏龙》也是。我对《卧、哦、虎藏龙》的记忆就是在听,<對>聽觉传
0: 播。有有有有有有有对，就这两部就只有看过片段，然后第五名是那些年我们一起追的女孩，嗯嗯，这部有十二亿是九把刀的电影，这部
1: 片在那个时候也超红
0: ，这我好像也看了两次哎
1: 、欸，哦，你真的是为这十二，你就是在十二亿里面贡献
0: 了四
1: 五百块，百块
0: <笑>因为我蛮喜欢看这种很青春热血的。剧，<劇>嗯，而且尤其又是那种学生时代，哦， oh, 对对对，我非常喜欢，<笑>我明明就离学生没有多远，
1: <笑>对啊，我已经抓到你看电影那个 point， 就是一定要学生，然后麻辣片、爱情、小情小爱，<笑>我的钱就会吸过去，<笑>而且还会为了看两次，
0: <笑>对，但我现在应该不会啦，是那个事情，因为这不是二零一一年
1: ，嗯，就好像也是
0: ，这是国中吧，对，这是我们国中，对。就那时候比较会对这种呃爱情类的比较憧憬，嗯
1: 嗯，对。现在就
0: 不会，现在已经看清鲜事，<笑>
1: 现在就是找那种比较比较现实、啊、现实啊之类的片。对，欸、那亚碧我很好奇，就是你看电影都是会怎么去选
0: 择这一部片，然后去电影院看？哦、oh, ，就是你的那个关键是什么？ Oh, 我都会看评价、欸，嗯。就是哦，我第一个会先以国片为主啊，因为我很爱看国片，然后再从评价。那为什么你喜欢看国片？哦，因为我觉得国片蛮贴近生活
1: 。哦，就比较贴近我们的生活。对，就那个街道，就是有可能就是你平常走路的那种街道，还可以去踩
0: 点。对对对对。<笑>像之前海角七号，我就有去垦丁嘛，还是很纯。就是就那个地方， oh, 还有去那个阿嘎的家
1: 哦。Oh, 就是讲到一点，我记得之前有一部片叫那个五十二呃五十二赫兹，我爱哦，那个我有。就是魏魏德胜，嗯，对。然后那时候我觉得那个景点就是真的让我觉得很熟悉，因为就是在我们学校附近。然后我记得他有一个片段是在市政府那边。哦那個嗯
0: 哦， oh, 在街上，
1: 对，就是张荣荣好像就是在结<婚>对结婚,结婚那一段，然后他们就是在那边拍，然后我就觉得，哎、欸，真的好好酷哦，就是平常走过的路，嗯、然后真正的就是变成电影院电影里面的场景
0: 。嗯，这一点好像我之前没有特别想过，可是对耶，会觉得蛮贴近生活，可能有一点就是因为这样，<笑>就好像是很像是好，那再来就要进入推荐电影的部分了。嗯。好，那我把推荐的电影分成几个类别。第一个类别是悬疑推理，也就是杰尼特别喜欢的类型
1: 。对，所以呢，我就是想要跟大家推荐二零一七年的国片，叫《目击者》。亚斌
0: 知道这一部吗？我我有听过，但是。我记得好像是我不太敢看的类型，我就没有特别去看他的资讯。嗯，那他是谁演的、啊
1: ？他是由庄凯勋、徐伟宁、柯佳嬿、李明顺还有李淳领先主演的
0: 。哦，那
1: 你为什么会想要推荐这一部？就是那时候你在问我这一题的时候，我其实脑袋中马上就浮现这一部。嗯、我觉得主要的原因是因为这、哦、跟我之前的就之前可能看过的古片差异蛮大的。因为就像我，我前面讲的，就是之前的国片可能就是比较偏像《鸡牌英雄》或是《大伟卢曼》那一种，就比较偏喜剧或者贺片那一种感觉、哦。那种我也都会去看。<笑>对，我觉得你的类型好像蛮广的。<笑>对，那这一部算是我真的觉得，哎、欸，国片好像已经转个风格，哦、然后又真的拍得还不错，因为这一部片。就是有讲到它是推理的部分，嗯、那它就是有点剧情就就会有一点峰回路转的感觉，就是它不像你马上就猜到那个剧情，就不像八大片你马上就知道它要干嘛。
0: <笑>对，那推理片
1: 有趣的地方呢，就是你可以藉由这个剧情，然后你也可以跟着里面的角色去推理，哎、欸，之后会怎么去演。然后怎么样？哎，为什么这个杀人凶手要这么做？然后或或或者是
0: 谁到底是凶手？嗯、我觉得这个过程是还蛮好玩的啦。所以你在看的时候，你真的会去思考这些吗？呃
1: 呃，会思考，嗯、然后也会想知道，就你一定会想知道凶手是谁啊。然后可能会大、嗯、大致上，就是也不是很深入的去研究，嗯、但只是你会大致上就是想说，哎，他为什么要这样做？然后他到底是不是凶手？就是脑袋还是有在
0: 运转啊？那样会融入得了这个剧情吗？还是会一直在想到底是谁
1: ？会啊，会啊，就是就是，其实也不用到这么复杂、oh. 啊。你就算你就算不要想，你还是就是就是去看他推理也是蛮有趣的哦。Oh. 对，但是可能就是像像你，或者像有些人可能会觉得，哎，这很烧脑， oh. 就是就变成说你看电影，你还要去思考那有的没的，<笑>对，就很。很累
0: ，那是类似那个我们之前讲《谁是被害者》这一种，对对对对对，蛮像的，蛮像的。但是因
1: 为你说你这个不太敢看，它也的确比《谁是被害者》还要血腥哦，真的，哦，就是后面啦，后面后面有一段就是真的是，就是柯家嬿所饰演的那个角色叫做，我记得叫方婷吗？哦，徐爱婷，嗯、然后她后面是被断手断脚
0: 的，她吗？对，然后、啊、不能接受客家，对不起，私产情绪。<笑>
1: 对，然后他就是有有拍到，然后、嗯、虽然画面没有很久，但是你的确看到他就是被断手断脚。好，对，是有点血腥，但是前面都还好
0: 。好，就推荐大家去
1: 。对，那呃，为什么会想要推荐这一部？主要是就第一个我刚刚讲到，跟之前的国片的类型很不一样，嗯、然后再加上它。的剧情算蛮完整的，就是有的推理片可能会呈现，就是到后期你不知道他在干嘛，就是会有的、oh. 有的推理片会觉得会让你觉得有对有 bug， 然后会觉得说这个剧情好像不应该是这样演啊。Oh. 对，那他他不会，而且他的结局是是还蛮合理的哦，真的对， oh. 就是不会是我们平常想到的。Oh. 然后就我刚刚讲到，他到后面。就是科加艳断手断脚那部分，也是还蛮令人，嗯、就是你不知道他会这么做
0: 。哦、是啊、哦，对。啊，你这样看我好想
1: 看、哦。我觉得还蛮，我觉得是我还蛮推荐，就是大家去看。嗯，对。然后因为可能那个时期，二零一七年就是类似直剧场啊，还有就是台湾的一些戏剧也开始慢慢朝向这个方向。对，然后这个就是主要也是在讲说。就是报社的记者，然后他们只是在探讨一个算是蛮深入的案件。就是有的案件不是会，有的报道跟案件不是会，就是可能记者会觉得说这个案件不是我们应该碰的，嗯、就是主管可能会觉得，哎、欸，这不是我们应该碰的。但是就是庄海勋所饰演的这个角色叫小齐，然后他就是发现到一个就是大家不愿意报道的。事件，然后他就去报道，嗯、然后在这途中他就发生了一些事情，因为就大家不愿报道的案件啊，或者是东西，就是可能会其中会有一
0: 些问题
1: ，对，然后后面一定会有人去阻止嘛，嗯、对，所以就是变成说小齐在报道这个事情的时候，发生发现到很多秘密的事情，然后就慢慢的，就是就是你就会随着他的那个。角度，然后慢慢抽丝剥茧，去找到说，哎，原来他背后有发生了什么样的事情，然后原来他的主管也有牵涉到这样的问题
0: 。我觉得电影拍这种题材很不容易，因为短短两个多小时就要把一件事情讲得很完整，嗯、因为不像如果这种出电视剧应该蛮比较容易吧？嗯像这种节奏要抓得很好很难哎。
1: 对，然后就是小齐就装开巡演的嘛，然后女主角是徐伟宁，然后她也是，她是小齐的主管，然后所以就变成说她也是那个报社里面的人，嗯、然后就会那时候就会觉得，哎，徐伟宁好像就是，因为他们就有一起在探讨这个案件的发生经过，然后后来你才会发现，哎，其实他自己也在里面嘛、啊，对，就是这个徐伟宁他也有。隐瞒一些事情，因为毕竟他是小企的主管，哦嗯、所以他有牵涉到的一些问题，他就会选择不说。对，然后就就觉得，哎、欸，其实人心真的蛮可怕的
0: 。好酷。对，那
1: 这也是我觉得还蛮有趣的地方啦，就是你可以看探讨人性在遇到这种事情的时候会有怎么样的结果。嗯。嗯，那我觉得里面还有一个还蛮值得说的，就是李淳， oh. 李淳就是李安的
0: 儿子、oh, 的哦，真的<對>，
1: 对、oh. 你应该有看过他，他其实有在一些电影里面出现。Oh. 那这个就是因为李淳饰演的就是类似杀人犯那种角色，那我觉得他在这一部的演出还蛮棒的
0: ，所以他是会演戏的人，嗯
1: ，是会演， oh. 就是会演戏，而且。是真的会
0: 让你觉得毛骨悚然的那一种人。是哦。好，等下去查一下他的长相。<笑>可能有看过。<笑>嗯。好，那还有一部也是悬疑推理的电影是《血观音》这一部，我们两个都有看过，那也是蛮推荐给大家。嗯、但这一部的剧情我有点看不懂。对，就我看完了，我觉得好看。就我有时候会觉得哇很好看，可是我其实没有很懂，但也会觉得好看。嗯，你懂那种感觉？
1: 我大概懂啦、啊。就我觉得他的拍摄手法也很厉害，因为他也、嗯、就是因为这个也是推理的，所以他也是有点就是跟你表面上看到的完全不一样。对，它很像呃，有点
0: 官商勾结的剧情。嗯嗯嗯嗯，嗯嗯嗯对，所以我觉得又又稍显更复杂了一点，就是有一些什么利益上，然后。他们是在讲三个女生，就妈妈还有两个女儿。嘿，对，然后三个人都是不同的感觉嘛，这三个人都很会演。然后我之前就有看到，呃，一篇是说剧情好像稍显混乱嘛，但是演员真的都演的蛮厉害。
1: 嗯，应该是说，就是我之前在网络上有看到评价，就是说它融合了太多当时所发生的台湾事件，嗯、那就变成说好像你每个都要碰一点、碰一点、碰一点，那就变成说，哎、哦欸，其实大概就是不够完整吧，就是你没办法去细细的品味，说它到底发生了什么东西
0: 。那我们就建议他出个连续剧，对
1: 他感觉。他感觉蛮适合出戏剧的，但是变成说你拍电影就会觉得，哎、欸，时间好像不够，然后就是没办
0: 法、嗯、太太过详细。对，但整体来说还算是个不错的电影，就也会想推荐大家去看看。如果大家看完可以跟我们分享一下心得，看你看不看得懂
1: 。嗯，然后这个里面我还蛮印象深刻的就是那个女儿吗？没有，温真菱有演。<笑>啊
0: 偏偏他是偏偏，
1: 偏偏好像是。然后我自己觉得里面蛮厉害的是吴可西，嗯、就是吴可西在里面是饰演一个比较浪荡不羁嘛的一个女生。对，我记得一开始的那个电影开头就是小女儿就看到那个她姐姐好像在跟男生在做床上运动。对对，然后好像就是要呈现说，哎、欸，这个。这个姐姐她其实就是这样个性的人，可是到最后你会发现，其实这个
0: 姐姐才是好人。对，她是有人心的感觉。对，然后
1: 其他像
0: 妈妈,妈,妈跟小女儿，就是
1: 等于是妈妈控制小女儿去做一些比较可怕的事情
0: 。对，反而是这个二女儿是呃最。最有人心、最有爱的一个人
1: ，对。可是跟我们一开始看到的，就是你，你不会想到说，哎、欸，原来这样子放荡不羁的女生，她其实是一个好人，对，对。所以我觉得我会推荐这两部电影，主要是他们探讨的议题也蛮多的。然后因为不是，就是感觉不是大家看电影就是笑过就好啊，或者是、嗯。看看就就忘记，它其实是还有隐含一些、嗯、像是人那个人生的一些议题，或者是台湾的一些事件，我觉得是
0: 还蛮有趣的、嗯。就这种都可以看完之后再去看一些影评
1: 。对，而且这个才是值得看两次的电影。对不起，<笑>因为这个我觉得很多人可能第一次会看不懂，<笑>就是有点太过于复杂。<對>然后，但是。你看第二次、第三次，你可能才会真正去了解，或者是才会了解，哎、欸，这个到底发生什么事情
0: ？对，那我应该值得看了两次看，这才是值得去电影院看。看不懂。<笑>好，对，那接下来我要推荐的是，不是还没有到爱情？<音>对我也好，还是会看一些有寓意的电影哦。这我归类在就是剧情类跟有含有寓意的。嗯， mm. 那第一部想推荐大家的是《阳光普照》。哦、oh. ，这么在呃2019的金马奖也有得蛮多奖。嗯嗯，那时候的最佳男主角就是《阳光普照》的爸爸，陈以文演的。嘿， <Hey. S 1> 爸爸叫什么名字？忘记了。就是陈以文演的那个爸爸得了最佳男主角，是，对，然后刘冠廷演的得了最佳男配角，嗯
1: ， oh. 对
0: ，那那时候我觉得刘冠廷真的蛮厉害，对
1: ，我就觉得刘冠廷他演什么角色像什么、欸，哎
0: ，哦，对耶，他他很厉
1: 害，对啊，像吴声他就是演一个老师啊， oh. 然后阳光普照就是演一个
0: 坏坏的，<笑>对我觉得你刚刚一讲我才突然想到，因为他真的演什么像什么，所以会让我有点。呃，没有注意到那是他演， oh, 就觉得他就是那个人，就是他了， oh, <I> 嗯嗯的那种感觉。那那阳光普照的话，会想要推荐，是因为我觉得他剧情也有点翻转，嗯， mm. 就是他的最后一幕有让最后面有让我吓到，是对你,你也有那种感觉，<笑>對,对对对对，对他是在讲，嗯、呃，巫建和演的叫阿和。他那一年也有入围那个男主角，对，然后他是之前有被关到呃福利院，嗯，然后他出来之后，他想要重新做人，他也很努力的工作什么的。但是刘冠廷演的菜头，就是一直去，他们两个之前是一起被关啊，然后出来，然后菜头还是一直去找阿赫麻烦，<对>就是要他去做一些坏事，嗯。对，可能就是有一些赃款之类的。嗯,嗯,嗯那但阿和就已经下定决心说，他不想要再做圆这件事。但他因为不想要再，嗯、呃，菜头又一直逼他，所以他就觉得好，那就帮他。但是希望你就之后不要再来找我了。但这件事又一直持续下去。嗯。所以最后是阿和的爸爸有发现说，菜头一直找他麻烦，所以最后。后面有一幕是他爸爸直接就开车去撞那个菜头，然后最后把他打死。嗯、我觉得这幕很可怕，而且我觉得很震惊、欸。哎，会<就>你看到当下你会有点愣住吗
1: ？我觉得我当时看到就会觉得，就是怎么他的爸爸原来
0: 是会做这样的事情？因为前面就一个很冷冷静温温的嗯人的感觉。嗯
1: 对，然后前面他不是就是爸爸对阿和这个角色，就他儿子一直很很有点半放弃了，然后有点就觉得说这个孩子教不懂啊什么之类的。可是到后面，爸爸是真的想要帮阿和、欸，就我觉得陈以文之所以可以得到最佳男主角，是他的那个心境转变，他他真的呈现出两种
0: 不同。他很。内内敛的演出来的感觉，对对对对对对。然后中间还有一个是你记得许光汉那一段， oh. 许光汉那我也蛮震惊的。嗯， oh. 就是许光汉是阿和的哥哥，然后就是一个乖乖的好学生，但是这样其实压他的压力其实很大。嗯因为他会觉得，嗯、呃，大家像父母可能给他的压力，就觉得他就是一个很乖的儿子，不用担心啊什么的。结果中间他也因为压力很大，然后就自杀，好像是跳楼吧、嗯。
1: 对啊，这个也超
0: 幕，我也很震撼，
1: 真的超震撼的。就是你平常看到乖乖的，然后他就什么事情都没有说，你也不知道他内心的想法是什么，<对>然后就变成说他自己压力太
0: 大，然后就就变成说他只能就是走上这一条路。对，那这部想推荐大家就是它其中有隐含蛮多。寓意就是像徐光汉那点，可能就是讲说，可能现在小孩的一些教教育制度问题嘛，就什么升学压力之类的，然后还有讲到家庭的问题，嗯，就是可能爸爸妈妈可能是在他没有明讲，但可能背后还是会注意到你的一些你可能需要帮忙的地方之类的。嗯
1: ，我觉得我们现在要介绍的这两部剧情跟这个寓意的片。跟前面我们刚刚讲到《血观音》跟《目击者》，他们相较起来就是比较贴近我们的生活。嗯，对，因为像前面的可能就是类似官商勾结，或者是就是新闻媒体
0: 试毒之类的，哦、但这个就是
1: 比较偏向我们日常可能会发生到的
0: 。嗯，对，虽然都是有寓意，但是是不太一样的感觉。对对对。对对那下一步要推荐的是《大佛普拉斯》，这个的话，我觉得它拍摄的蛮厉害的。嗯。他那时候得了最佳摄影奖，是中岛长雄。嗯，那你知道《阳光普照》的导演哦，就就是他。对对對,对。其实我是找资料，我才发现是同一个人。嗯。就我不知道他是画，就是当摄影的时候是中岛长雄，啊、然后导演是中木
1: 。对，就是为什么有两个名字这样，<吧>还蛮特别的。那
0: 时候我以为中岛长雄是日本人。呃，我也以为耶、欸。<笑>这是题外话。那《大佛普拉斯》我觉得很酷的是。他用黑白跟彩色的画面去做对比，就黑白就是可能比较呃底层的一些人啊，那彩色就是一些呃可能上流,上流社会活得很光鲜亮丽的人，就是完全展现出那种不同处境跟命运的人，就是就一种可能也是台湾现在。会发生，虽然我们的生活可能比较不会遇到，但是实际上还是有存在这样的事情。嗯，我觉得他把这部就是有把这种底层人民的心声有展现出来。嗯，对，就可能这件事平常你在台面上根本不会看到，可是他就用这部电影把它演出来
1: 。对，而且我觉得这部片还蛮有趣的，的地方是它是以黑色幽默的那个风格去呈现。哦，导演会在那个。
0: 剧中会有讲一些旁白
1: ，对对对对，然后就是有点，嗯、因为黑色幽默好像就是有点类似用讽刺的方式
0: 啊，
1: 哦、对，然后就是中间有有一些
0: 画面我都觉得很好笑，嗯、<笑>對,<笑>对啊，超可爱是讲的东西是很有点沉重的对。嗯嗯嗯嗯，嗯这种我也蛮喜欢的
1: ，嗯，然后因为我刚就有看到大佛不拉师，其实也是二零一七年。那时候出来的， oh. 然后我觉得那时候的台湾国片好像就是分为，就是比较偏弱势底层，就是想要探讨一些社会议题，然后另外一边可能就是悬疑推理，然后就是探讨一些可能比较上流或是官商勾结的事情，就是一个是比较偏社会底层，然后比较贴近我们生活的，然后另外一方面就是偏向
0: ，另外一方面就是偏向。对，我们比较不会接触到的。
1: 对，然后风格就是推理跟剧情啊，剧情,情，对对,對，一样
0: 都是剧情，只是有不同的类型。对对对，对。那再来就是比较不用动脑的类型，<笑>就是有像是运动励志的这种，我蛮喜欢看的、欸。嗯、其实这种我记得小时候爸妈很爱带我们去看这一种电影。
1: 哦，我觉得爸妈刚,刚我们讲到的片，可能爸妈都看不太懂。哦、然后这种是爸妈极力推荐我们去看的
0: 。对，像运动的话，可以举个例子，像《志气》。嗯嗯嗯。对，就像是运动，通常都会是可能改编什么事件。是。像《志气》就是讲那个精美女中拔河队的故事，故事然后像女主角是郭书瑶嘛，所以就会。我觉得他们这种明星都演员很认真哎，因为如果你去演运动类型的电影，你就一定得去、呃、健身、去练,练体力，练那个运动。他那时候就看到幕后花絮吧，那他真的跟那个拔河队的人一起练习，就看到超感动的
1: 。嗯嗯、呃，就很辛苦啊。然后像那个、啊、什么翻滚吧，阿信，就是彭于晏也是为了这个，就是、嗯、就是练体力啊，然后也是。积极的去健身，我觉得他们好辛苦哦
0: 。对，就是演戏之外，你还要去真的要练身体什么？哦、还有有的电影不是会需要你，可能是长得比较胖一点，还要去吃胖。我觉得吃胖的也很辛苦，真的。对，好，运动力之类的结束之后，还有我最爱看之前小时候最爱看的剧情爱情类的。嗯，对。但是我要讲这一部是。我觉得他，
1: 我觉得他不像一般芭拉。对对
0: 对对对，这部是比较有内涵一点对<笑><笑>对，他这部是为之前的台北听障奥运而拍的宣宣传宣传电影。他是由彭于晏、陈妍希跟陈意涵。对，这部片有点久了。<對><笑>嗯嗯嗯。但是我是后来才看过，我当时好像没有看过。是后来长比较大之后才看过，然后觉得蛮算小品的电影，嗯，就不会什么很轰轰烈烈的爱情，还是什么，就是平平淡淡看的很舒服的。对对对，也很可爱，就是蛮推荐大家去看，因为它是听障奥运而拍的电影，然后陈妍希演的就是一个听障奥运的选手，然后彭于晏跟彭于晏跟陈意涵的话，他们是演。我最后有互相喜欢的，然后他们一开始都以为对方是呃听不到的人，嗯，对他们就一直在比手语，所以后来是后来才发现原来对方会讲话，所以我觉得中间那段谈恋爱的过程蛮可爱的，暧昧的过程都是在比手语，所以
1: 因为我没有完整的看完这一部，所以他们其实都是会讲话的。
0: 对，只有陈妍希是听,听不到的， oh. 然后她是奥运选手，然后陈意涵是陈妍希的妹妹，对，然后因为彭于晏有一次看到陈意涵跟陈妍希在比手他就以为她是听不到的， oh. 然后所以彭于晏就直接跟她比手然后陈意涵就也以为彭于晏是听不到的
1: ，哦， oh,
0: 还蛮有趣，蛮可爱的，很可爱，所以蛮推荐大家去看的，嗯嗯
1: 。就好像国片也有会拍这种类型的，因为像我我想到的是之前郭书瑶就蓝正龙执导的那个《傻傻爱你，傻傻爱我》欸，這個、我然后是郭书瑶、嗯、好像是跟一个真正是唐诗正的
0: 男生，然后一起拍，哦哦、就是男主角是真的是唐诗正，嗯，好，的，回去可以找一下，也推荐给大家，对。好，那以上就是今天推荐给大家的电影。如果大家有什么想要推荐给我们，或是有去看我们刚刚推荐的，都可以跟我们分享哦。那我们的 IG 账号是 Girl Story 底线1644。你现在收音的是《社畜女子周记》，在每周晚上7点准时在商网平台 Apple p o c k e t s First Story、KKBox 还有 Spotify 播出，让社畜女子每周跟您分享最有趣的生活大小事。那我是雅碧，我是杰尼，我,杰妮我们下周同一时间见喽，拜拜。拜拜